0: Tapi dia mau tetap menikah dengan harapan suatu saat nanti bisa melupakan si Fulan. Setelah menikah, Fulana kembali chat si Fulan untuk bilang bahwa bahkan sampai udah menikah pun dia masih sayang sama si Fulan. Masih nggak bisa lupa sama kisah mereka dulu. Waktu itu pas buka Explore Insta mau search sebuah akun, mataku nggak sengaja mengarah ke salah satu postingan random yang ada di bagian kiri. Postingan itu berupa sebuah tangkapan layar WhatsApp yang rupanya berisi percakapan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ternyata yang perempuan adalah mantan dari si lelaki dan lelaki ini sekarang sudah menjadi suami orang lain. Biar gampang, si mantan ini aku sebut Fulanah dan si lelaki aku sebut Fulan. Inti dari percakapan tersebut adalah sampai saat ini, Fulanah masih belum juga bisa melupakan si Fulan. Padahal Fulan ini sudah bahagia dengan perempuan yang ia nikahi. Lalu Fulana pun bilang bahwa sebentar lagi dia akan menikah dengan seorang laki-laki yang sayang sama dia. Tapi sampai hamin tiga hari, Fulana masih terus chat Fulan dan bilang kalau dia masih belum bisa lupa dan nggak cinta sama calon suaminya. Tapi dia mau tetap menikah dengan harapan suatu saat nanti bisa melupakan si Fulan. Selang beberapa bulan kemudian setelah menikah, Fulana kembali chat si Fulan untuk bilang bahwa Bahkan sampai udah menikah pun dia masih sayang sama si Fulan. Masih nggak bisa lupa sama kisah mereka dulu. Long story short, akhirnya sama si Fulan, nomor Fulanah di blog. Aku juga pernah dengar cerita tentang seorang laki-laki yang nggak bisa move on dari perempuan yang dulu pernah deket sama dia. Padahal dia udah menikah. Well, di awal-awal pernikahan dia masih belum cinta sih sama istrinya. Karena masih belum bisa lupa sama si perempuan itu. Tapi lama-lama cinta itu tumbuh. cuma ya tetap masih belum bisa lupa sama yang dulu. <sighs> Aduh gimana ya? Aku tuh suka speechless kalau lihat dan dengar cerita yang kayak gini tuh. Kalau kata orang Jawa tuh ya, ngono yo ngono, neng ngono. Buat yang roaming itu artinya gitu ya gitu. Tapi nggak gitu juga. Aku emang pernah bilang kalau menikah itu nggak harus cinta. And I'm a believer of this idea. Tapi gak cintanya itu karena nggak pacaran sebelum menikah ya. Dan keputusan untuk menikah itu didasari oleh pertimbangan yang logis. Yaitu akhlak dan agama. Tapi bukan nggak cintanya itu karena masih cinta sama orang lain. Alhamdulillah aku belum pernah ketemu sama orang yang kayak gini. Orang-orang terdekatku sampai saat ini Alhamdulillah nggak ada yang kayak gini. Tapi kalau suatu saat Allah takdirkan aku untuk ketemu. Satu pertanyaan yang aku pengen tanyain sama dia. Kalau gitu ngapain kamu menikah? Berdasarkan observasiku, tiga skenario terbanyak yang melatar belakangi fenomena ini adalah satu, pacaran diputusin pas masih sayang-sayangnya, terus lihat mantannya udah menikah duluan dan bahagia, terus dia nggak terima, cari orang yang mau menikah sama dia just to prove a point that I can be happy too. Dua, pacaran diputusin pas masih sayang-sayangnya. Terus dia cari orang yang mau menikah sama dia dengan tujuan membuat mantan pacarnya cemburu Lihat dia udah nikah duluan Tiga, pacaran diputusin pas masih sayang-sayangnya Nungguin mantannya nikah duluan ternyata enggak nikah-nikah juga Akhirnya karena bosen dia memutuskan untuk menikah sama orang lain Yang mau sama dia dengan harapan bisa sambil berobat jalan gitu Supaya lama-lama bisa lupa atau tujuan yang paling menjijikan buat aku adalah sembari nunggu jandanya atau nunggu dudanya. Subhanallah. Daripada aku semakin emosi, lebih baik aku membahas tentang sumber masalah dari fenomena sedemikian yang aku bagi menjadi tiga, tahukah kamu? Tahukah kamu bahwasanya apa yang sudah menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu dan apa yang telah melewatkanmu tidak pernah menjadi takdirmu? Mau kamu jungkir balik kayak apapun, kalau dia emang bukan jodohmu ya enggak akan menikah. Begitu pula sebaliknya, kalau dia jodohmu mau ditolak berkali-kali akhirnya juga menikah. Banyak kan cerita yang kayak gitu. Apapun takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik bagaimanapun bentuknya. Takdir baik dan takdir buruk itu hanya label yang kita sematkan untuk hal-hal yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Kurang jelas apa coba kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Ada tiga contoh kejadian loh. Masa masih belum bisa mengambil hikmah juga? Tahukah kamu bahwasanya apa yang kamu lakukan itu zina? Lah kan gua gak selingkuhnya, cuman nggak bisa move on aja. Oke, kalau gitu coba kita telah hadis ini. Rasulullah s.a.w. bersabda, Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata dengan melihat yang diharamkan. Zina hati dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Emang bukan zina dengan kemaluan atau hubungan fisik. Tapi zina mata? Kalau masih punya foto sama video kenangan barang mantan bukannya dihapus. Malah disimpan buat dilihat-lihat kalau kangen. Zina hati. Kalau pas lagi sendirian suka membayangkan semua kenangan indah bersama sang mantan Siapa yang bisa jamin coba kenangan yang dibayangkan itu tidak menimbulkan syahwat Minimal teringat pelukannya, gandengan tangannya Itu kan pasti ada perasaan juga yang timbul Yang paling parah nih kalau sedang berjima dengan pasangan halalnya Lalu muncul sosok si mantan Gimana? Berjima dengan pasangan halal yang tadinya berpahala malah jadi dosa karena zina hati Rugi banget nggak sih? Taukah kamu bahwasanya menikah tanpa cinta karena masih cinta dengan orang lain itu hanya akan merugikan dirimu sendiri? Ya dosa, ya nyesek, nggak bahagia. Dosa karena akan ada zina mata dan zina hati. Nyesek? Ya gimana enggak lihat orang yang masih kamu sayang bahagia dengan hidupnya atau dengan pasangan halalnya? Mereka emang nggak mikirin kamu karena mereka sibuk bersyukur dengan takdir Allah yang sedang dijalani saat ini. nggak bahagia ya iya karena setiap kebaikan pasanganmu akan terasa kurang dan kekurangan pasanganmu akan terasa banyak karena tanpa disadari kamu akan terus membanding bandingkan padahal tahu nggak alasan kenapa mantan itu bisa terlihat lebih baik daripada pasangan halal ya karena kamu nggak menikah aja masih mantan setiap orang itu kan pasti punya kebaikan dan keburukan masing masing hanya karena kita nggak pernah lihat bukan berarti keburukan itu nggak ada kan Menikah itu bukan karena mau lari dari sesuatu yang nggak ingin kita hadapi. Menikah itu bukan karena mau lupa dari sesuatu yang nggak ingin kita ingat. Menikah itu bukan karena mau ikut-ikutan teman yang udah duluan menikah. Menikah itu juga bukan karena mau nyenengin orang tua yang kepengen cucu. Menikah itu karena mau menjalankan perintah Allah. Mau menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan mau dapat sumber pahala yang lebih besar lagi. Sebagai perempuan, tahu nggak apa yang bikin aku iri sama mereka yang udah menikah? Bukan kebahagiaannya, bukan keromantisannya, atau kemakmurannya. Tapi kesempatan mereka untuk bisa mencari pahala yang nggak pernah putus setiap detik dengan baktinya pada suami. Kesempatan mereka untuk bebas memilih pintu surga dengan menunaikan sholat lima waktu, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemeluannya, dan taat pada suami. Nah yang namanya ibadah itu ya harus fokus, hatinya harus terkoneksi, niatnya harus bener. Sama aja kayak kita sholat, tapi niatnya supaya dilihat orang alim gitu. Atau karena hatinya nggak terkoneksi dengan benar, pikirannya kemana-mana, akhirnya sholat isya jadi tiga rakaat karena inget ini sholat maghrib. Mereka tapi niatnya bukan buat ibadah, ditambah hatinya nggak terkoneksi, ya udah, wallahu a'lam bi'ssawab. Apa yang dapat? Ibarat nih ya, biar lebih clear lagi. Kita makan di Kintan nih, beli paket yang paling mahal. Dikasih waktu 90 menit untuk all you can eat. Eh ternyata selama 90 menit itu kita cuma bisa makan nasi sama gorengan yang ada di meja buffet. Nah, itu tahu Masa pernikahan yang setiap kegiatan di dalamnya itu bernilai pahala untuk bisa masuk surga, kita cuma dapat supil, malah dosanya nambah lagi. Well, what I'm trying to say is, Fenomena ini dalam Islam adalah penyakit yang bernama isyq or loosely translated as cinta gila. Bagaimana virus ini bisa menular? Penyakit al-isyik terjadi karena dua sebab. Pertama, karena menganggap indah apa-apa yang dicintainya. Kedua, perasaan ingin memiliki apa yang dicintainya. Jika salah satu dari dua faktor ini tidak ada, niscaya virus tidak akan berjangkit. Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah dalam karya besarnya berjudul Zadul Maat berkata, Gejolak cinta merupakan jenis penyakit hati yang memerlukan penanganan khusus, disebabkan berbeda dengan jenis penyakit lain, baik dari segi bentuk, penyebabnya maupun terapinya. Jika telah menggerogoti kesucian hati manusia dan mengakar di dalam hati, sulit bagi para dokter mencarikan obat penawarnya dan penderitanya sulit disembuhkan. Sebagai salah satu jenis penyakit tentulah alias shik dapat disembuhkan dengan terapi-terapi tertentu. Di antara terapi tersebut ialah sebagai berikut. Satu, menikahlah jika memungkinkan. Maksudnya jika dua orang dimabuk cinta, solusinya adalah menikah. Atau kalau ternyata dia tergila-gila dalam diam, maka ajaklah orang yang dicintainya tadi untuk menikah. Kalau ternyata dambaan hatinya sudah menikah sehingga tidak memungkinkan dia untuk menikahinya, maka terapinya harus dengan meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa apa-apa yang diimpikannya itu mustahil terjadi. Lebih baik baginya untuk segera melupakannya. Jiwa yang telah memutus harapan untuk mendapatkan sesuatu, niscaya akan tenang dan tidak lagi mengingatnya. Tiga. Jika ternyata masih belum bisa terlupakan bahkan semakin parah maka wajib baginya untuk mencari terapi lain. Yaitu dengan mengajak akalnya berpikir bahwa menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang mustahil dijangkaunya itu ibarat perbuatan gila, ibarat pungguk merindukan bulan. Bukankah orang-orang akan menganggapnya termasuk ke dalam kumpulan orang-orang yang tidak waras? Empat. Jika akalnya masih juga belum menerima, maka hendaklah ia meninggalkannya karena dua hal. Pertama, karena takut pada Allah. Takut melanggar larangannya, takut cinta gilanya bisa membuat ia melupakan Allah. Kedua, keyakinan bahwa hidupnya hanya akan menjadi lebih buruk kalau dia tidak juga bisa melupakan orang yang digilainya tersebut. Lima, Jika terapi ini tidak mempan juga untuknya, hendaklah dia selalu mengingat sisi-sisi keburukan kekasihnya atau mantannya dan hal-hal yang dapat membuatnya jauh darinya. Jika dia mau mencari-cari kejelekan yang ada pada kekasihnya atau orang yang digilainya, niscaya dia akan mendapatkannya lebih dominan daripada keindahannya. 6. Jika terapi ini masih saja tidak mempan baginya, maka terapi terakhirnya. yaitu mengadu dan memohon dengan jujur kepada Allah penolong orang-orang yang ditimpa musibah jika memohon kepadanya. Hendaklah dia menyerahkan jiwa sepenuhnya di hadapan kebesarannya sambil memohon, merendahkan, dan menghinakan diri. Jika dia dapat melaksanakan terapi terakhir ini, maka sesungguhnya dia telah membuka pintu taufik atau pertolongan Allah. Hendaklah dia berbuat ifah menjaga diri dan menyembunyikan perasaannya. Artikel tadi aku ambil dari website almanhaj.org.id Semoga Allah mudahkan orang-orang yang terjangkit penyakit ini untuk bisa sembuh sepenuhnya dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari pasangan hidup yang masih terjangkit penyakit ini.